0: Bien, je ne pourrais commencer sans remercier tout d'abord, et ces remerciements ne sont pas simplement formels, le collège des Bernardins de nous nous accueillir et particulièrement euh, euh, le père, euh, excusez-moi si je ne vous qualifie pas comme je je devrais le faire, (rire) Antoine euh, Guggenheim Guggenheim, et euh, Monseigneur, donc là je ne vais pas me tromper, euh, Eric euh, de Moulin-Beaufort euh, sans eux cette soirée n'aurait pas lieu euh, cette soirée qui est euh, la première dans laquelle nous, euh, nous allons réfléchir autour d'un ouvrage qui a été élaboré pendant trois ans évidemment repenser à la démocratie ça ne se fait pas en une semaine, il y a en 14 pages euh, euh, et donc euh, euh, premier point et puis dans, dans ce lieu absolument magnifique euh, qui m'a saisi la première fois que que je l'ai vu, et et je ne suis pas le seul dans ce cas, je crois, qui est magnifique et qui euh, suscite la pensée, qui suscite la réflexion, et en même temps que le le très grand plaisir esthétique euh, à le le regarder et à y demeurer même peu de temps. Voilà. Nous allons... Réfléchir autour d'un certain nombre de problématiques que nous essayons de mettre en en évidence dans repenser la démocratie. Et finalement, mon propos va consister à me demander, à expliciter pourquoi il y a à repenser la démocratie et à enfin donner une indication sur une possibilité touchant la question de la légitimité démocratique. Quand on parle de la démocratie, on ne peut pas ne pas évoquer le nom de Tocqueville. Et pour Tocqueville, et la plupart des choses qu'il a dites sont absolument valables pour nous aujourd'hui, la démocratie est confrontée de manière permanente à une redoutable alternative. Celle de s'affirmer comme un régime de liberté qui éduque les individus à la vertu civique et à la liberté politique, d'un côté, ou bien, moi, là, les termes de l'alternative, ça, c'est le premier membre, comme un régime de servitude où tout esprit public est perdu et où les individus uniquement préoccupés par leur vie privée se trouvent dans un état de soumission mentale et politique qui leur fait oublier jusqu'au sens même de la liberté. Une démocratie sans liberté, c'est possible. Sans vouloir dramatiser, l'excès cette alternative, je dirais que si nous avions à dire de quel côté nous sommes des deux membres de cette alternative, je dirais que nous sommes plutôt plus proches du deux second que du premier. Et c'est de cela que je voudrais parler aujourd'hui Définir en quelque sorte les lieux du malaise, les lieux du malaise dans la démocratie. Au point, lieu du malaise, au point, malaise qui est tel que, précisément, des ouvrages, des conceptions post-démocratiques, antidémocratiques et post-démocratiques peuvent faire florès et paraître de tous côtés et des positions. Euh, penser, euh, se donner comme rationnel, euh, c'est-à-dire euh, conception qui, qui aurait pour objet de nous faire miroiter euh, quelque chose de mieux et de, et, de, et, de, et de postérieur à la démocratie. Ce à quoi, je, je dois vous le dire d'emblée, je ne crois pas du tout. Pour moi, le régime démocratique, il est, je, je, je reviendrai à la fin, indépassable. On ne peut pas aller plus loin, mais on peut, on peut revenir De ça, on peut peut très bien régresser. On ne peut pas progresser par rapport à lui, mais on peut régresser. Et je serai de donner un un certain nombre d'arguments pour le montrer. Alors, quels sont ces lieux Quels sont les lieux du malaise Pourquoi y a-t-il un malaise si grand Je commencerai par le premier point. Le premier point de ce malaise, un lieu tout à fait décisif, c'est la contradiction qui. S'opère de plus en plus actuellement entre la démocratie et le capitalisme. Cette contradiction n'est pas évidente. Elle n'a pas toujours eu lieu. On peut même dire qu'au début, le le capitalisme est ce qui a favorisé la liberté. Le le capitalisme a, pendant une très longue période, favorisé la liberté. Le le capitalisme a été parfaitement, euh, pendant d'autres périodes, liées au développement de la démocratie. Ce n'est pas par hasard, de toute façon, que les seuls pays démocratiques existants sont des pays qui qui sont capitalistes. Or, nous assistons, ça n'a pas commencé hier, mais parce qu'il y a des forces opposées qui entrent en jeu, nous assistons de plus en plus à la manifestation très forte de la contradiction entre le capitalisme et la démocratie. C'est que tout se passe comme si le capitalisme était devenu une force antidémocratique. Je vous donne quelques exemples, quelques arguments. Premier, c'est que notre démocratie, nos démocraties sont fondamentalement des démocraties nationales. Elles se définissent dans un cadre national avec des institutions nationales le capitalisme n'est plus du tout national. Il a été toujours, bien entendu, avec des relations internationales, mais jusqu'à une époque récente, il était à forte dominante nationale. Et donc, quand le capitalisme était à forte dominante nationale, il était gouverné par les démocraties nationales. Or, le, le, le capitalisme devient, et on le sait bien, de moins en moins national, de plus plus en plus international. Il devient ce qu'il a toujours été, un capitalisme économique et un capitalisme financier, et étant international, et comme il n'y a pas d'institution démocratique internationale, le capitalisme fait la loi. Le capitalisme fait la loi et il fait une loi qui, par bien des côtés, est contraire à celle des démocraties et aux principes démocratiques. Ce fait est est un point, à mon avis, très important, parce qu'il est le facteur qui ne dépend pas de nous, sur lequel nous pouvons peu de choses, mais sur lequel il importe d'insister, parce que, regardez tous les arguments qui nous sont développés aujourd'hui pour les régressions démocratiques que nous vivons, ces arguments, c'est la mondialisation, la mondialisation, la mondialisation, la concurrence internationale, etc. Le capitalisme fournit en quelque sorte le principe de réalité. Mais un capitalisme qui est devenu sauvage et dont l'une des manifestations assez dramatiques... D'abord, la moralisation du capitalisme, c'est, une, c'est du pipeau, c'est un leurre. Et le capitalisme, il est fait pour faire du profit, c'est tout. Sa loi. Et il est devenu, on assiste à une procédure qui est liée à son internationalisation, c'est-à-dire que le capitalisme ne fonctionne plus dans le même sens que le développement du travail il se développe souvent contre le travail. On a un capitalisme qui peut se, se, se déployer, se reproduire, augmenter ses profits, non pas en, faisant, en produisant du travail, mais en détruisant ou en déplaçant le travail. Ce sont, c'est un point très important pour comprendre ce qui va se passer ensuite. Voilà, premier lieu. Deuxième lieu, Et c'est un lieu proprement politique. Et là, je rentre dans les contextes nationaux. Ce qui définit la démocratie, d'abord, politiquement, c'est la question de la légitimité. On a dit parfois que la, que la démocratie avait réglé la question de la légitimité, que la question de la légitimité ne se ne posait plus, qu'en démocratie il n'y avait que la question de la légalité. C'est entièrement faux. Il est évident que la question de la légitimité est au centre de la démocratie. Elle, est, elle, elle fait vivre euh, cette démocratie. Or, qu'est-ce quel est le concept qui définit la la légitimité démocratique. Il n'y en a qu'un seul. On n'en connaît pas d'autre. C'est la souveraineté du peuple. La question est donc de savoir comment les institutions peuvent donner un contenu à la souveraineté du peuple. Or, nous savons aujourd'hui que cette souveraineté du peuple elle est, pour ainsi dire, quasi introuvable. Elle est battue en brèche, elle est, elle fonctionne largement à vide. Donc la question est une question des institutions. Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait comment, ça, comment se fait-il que la souveraineté du peuple n'anime pas ou n'anime plus les institutions démocratiques ou ne les, ne les anime pas comme on souhaiterait que, que, que cela se passe. Eh bien, je vous dirais que, après y avoir longuement réfléchi et, et m'y être interrogé et confronté très longtemps, j'ai l'impression qu'il y a... Non je, non seulement ça, mais je voudrais faire un pas en arrière et ajouter que, d'une certaine manière, on peut se demander même si l'État démocratique aujourd'hui, en France et ailleurs, joue le rôle de qui devrait être le sien, c'est-à-dire de défendre la légitimité politique. Il me semble qu'il y a deux sortes de légitimité en conflit. Alors quand on dit, à la base du travail qui a donné lieu à ce livre « penser à la démocratie », il y avait un concept, c'était le concept de concurrence des légitimités. Et au départ, on pensait la concurrence des légitimités comme une concurrence entre la légitimité qui résulte à la fois du vote et de la représentation, c'est les deux principes qui résultent de la Révolution française et qui définissent la procédure par laquelle la souveraineté du peuple est censée s'exprimer, le vote et la représentation. Alors on avait pensé une concurrence telle qu'il y aurait cela d'un côté, la légitimité traditionnelle, avec les nouvelles figures que l'on donne à la légitimité, c'est-à-dire la démocratie participative, la démocratie délibérative, les nouvelles formes de démocratie visant à élargir la démocratie. Au terme du livre, je me demande si, si l'hypothèse n'est pas fausse et si, en vérité, la concurrence ne se fait pas à ce niveau-là. Parce que la démocratie participative, on, peut, on pourra la définir tout à l'heure, je ne peux pas le faire maintenant, parce que sinon je n'aborderai trop. La démocratie délibérative, toutes les formes de démocratie qui visent à étendre la démocratie, à, faire, à, à permettre aux citoyens d'être plus actifs, d'intervenir plus, d'intervenir dans les décisions, etc. Elles ne sont pas incompatibles avec la démocratie représentative. Elles sont des manières de de pallier les les défauts ou les insuffisances de celles-ci. Et on peut parfaitement comprendre que, que visant une extension de la démocratie, on introduise de nouvelles procédures, parce qu'il ne s'agit en vérité que des procédures, pour rendre la souveraineté du peuple manifeste. En vérité, je crois que, donc, la concurrence n'est pas là, que la concurrence est entre deux modèles de légitimité. L'une politique dont j'ai parlé, et une autre qui n'est pas politique, qui est économique. Une légitimité fondée sur l'idée de la performance, sur l'idée de la productivité, sur l'idée de l'efficacité, comme si ces notions, productivité, efficacité, euh, devenaient elles-mêmes des titre de légitimité. Comme ce modèle de légitimité est fondé sur une conception managériale, je dirais que ce qui est en concurrence, c'est une conception de la légitimité politique où ce qui est au centre, c'est définir les procédures par lesquelles la souveraineté du peuple et l'intérêt public peut être représentés, manifestés et représentée, Et une conception managériale de la la légitimité qui se tire finalement de l'extension du modèle de l'entreprise à la société tout entière. Et je dois vous dire ce qui m'inquiète grandement dans la période actuelle et dans l'action de nos gouvernants. J'ai l'impression, et je ne suis pas le seul, je crois, à penser que c'est le deuxième type de légitimité qui leur plaît plus que le premier. Et qu'en vérité, la justification extérieure de cela, c'est le premier point que je disais tout à l'heure, la concurrence internationale, la nécessité de produire, la nécessité de se conformer pour gagner la bataille de la concurrence, c'est comme si le modèle managérial sur lequel je reviendrai était soutenu par le poids que le capitalisme faisait porter sur les démocraties nationales. Deuxième, Deuxième lieu de cette, ce malaise de la démocratie là, c'est qu'il suit du, du second point le, donc c'est le troisième, pardon, troisième lieu, il suit du second si on, on, on croit moins à la démocratie politique si on se fonde plutôt sur un modèle managérial de démocratie qu'on peut aussi appeler politique mais que j'appellerais non politique eh bien à ce moment là les institutions commencent à se déliter, comme se délite chez nous la séparation des pouvoirs, où l'on voit un exécutif qui tient tous les lieux et qui empiète sur le législatif et qui empiète sur le judiciaire. Je n'ai pas besoin de vous donner des exemples, vous en avez tous les jours. Donc vous avez un délitement, et même un délitement de la notion de la dignité de l'État, Kant définissait la dignité de l'État de cette façon. Il disait la dignité, ce n'est pas seulement un attribut personnel ou moral. Il y a une dignité politique. La dignité politique, c'est quoi C'est le fait que l'État demeure dans son espace, ne s'occupe que des affaires publiques, ne se mêle pas du privé. Or, on a très largement eu un délitement de cette définition de la dignité de l'État, dans la mesure même où l'État se penche lui-même comme une institution privée, comme une entreprise parmi les entreprises. Je n'ai rien contre les entreprises. C'est elles qui produisent la richesse d'un pays. Mais il est évident qu'elles sont prises dans un cadre qui est un cadre politique qui lui-même n'est pas une entreprise et sans lequel elles ne vivraient pas, précisément pas. Donc, troisième... euh, troisième, euh, Quatrième élément... Touchant ce malaise dans la démocratie, c'est que la démocratie est définie depuis l'origine grecque, son origine grecque, par l'égalité et la liberté. C'est les deux principes fondamentaux auxquels l'époque moderne a ajouté la fraternité. Or, on voit de moins en moins d'égalité. On voit de plus en plus d'injustice. On voit de moins en moins de fraternité. L'expérience même du développement de la démocratie nous confronte à des inégalités qui augmentent, à des exclusions, à la contradiction incroyable entre des gens qui n'ont pas de quoi dormir, qui dorment dans la rue, et des, et des bonus, des, mille, des, des millions de bonus, c'est pire encore, euh, qui sont versés à soi-disant les plus les, les meilleurs d'entre nous. Entre nous, franchement, euh, un prix Nobel, par exemple, il peut être professeur d'université. Il gagnera comme nous gagnons, c'est-à-dire de quoi assurer et encore les besoins de vivre, vivre correctement. Il ne gagne pas des milliards. Il gagne pas des... des on ne définit pas la qualité des personnes ou, ou, leur, ou, leur, ou le rapport à la nation par le chiffre de leurs euh, leur dividendes ou de leur euh, salaire ou de leurs primes. Bien. Donc il y a cette, cette très grande contradiction que l'on vit, que chacun peut percevoir, de l'inégalité qui augmente, et on sait par les enquêtes et les études que ces inégalités augmentent, que les injustices augmentent, loin de... Donc la marche de la démocratie qui devrait être vers plus d'égalité elle est manifestement pas pas attestée. Et cela ne peut pas ne pas créer un malaise euh, profond. Dernier point, dernier lieu, mais évidemment, je n'ai aucune intention, aucune prétention à euh, être exhaustif. Dernier lieu que je voudrais souligner, c'est un lieu... disons, culturel. Euh, je vais insister sur ce point, sur un seul point, un seul point qui me paraît le plus important. C'est que la démocratie produit le malaise également parce qu'elle elle se transforme dans un sens qui me paraît être le pire que l'on puisse imaginer. C'est-à-dire que le rapport au peuple devient excitation des humeurs du peuple, gouvernement des humeurs du peuple, au lieu que les humeurs du peuple sont ce qu'elles sont, et des populations, bien sûr, au lieu que l'institution politique soit une dimension, comment dire, qui, certes, prend note des humeurs du peuple, mais ne réagissent pas automatiquement à elles et ne visent pas à contrôler l'opinion par leur intermédiaire, eh bien, nous allons vers une démocratie des humeurs. Des humeurs, c'est-à-dire, véritablement, euh, utiliser les réactions populaires pour tel ou tel événement de manière à contrôler, à gouverner et prétendre que par la même on écoute le peuple. Vous voyez ici le passage du populaire au populisme qui n'est pas seulement l'affaire d'une personne. Donc, je ne dis pas que c'est le cas, je ne dis pas du tout que nous sommes dans le populisme intégral. Ce serait absolument faux. Ce que je dis, c'est qu'il y a cette tendance qui fait euh, qu'on croit que certains hommes politiques, que peu importe l'opinion, ce qui compte c'est les quatre mois avant l'élection. C'est là, c'est là qu'il faudra être efficace. Parce que le peuple, comme on sait, est oublieux. Il est oublié. Il suffit de le séduire dans les mois, dans les semaines qui précèdent. les Et cette conception-là est désastreuse, je pense. Pour la démocratie, en tout cas, produit un très vif malaise. En deçà de tout. Voilà, voilà les lieux du malaise. Mais en deçà de ces lieux, il y a un fondement, d'une certaine manière, qui les sous-tend, et qui est lié avec ce que je disais tout à l'heure de la contradiction entre le capitalisme et la démocratie. Nous assistons aujourd'hui à quelque chose que l'on peut appeler le délitement du politique. Je vais essayer de vous le montrer très rapidement. Ce n'est pas un phénomène qui est né hier, mais l'un des signes très flagrants de cela est apparu apparu l'année dernière. Quel est l'événement central l'année dernière L'événement central, c'est le risque de la ruine des États. C'est-à-dire que les marchés financiers peuvent procéder de telle sorte Qu'ils ruinent les États. Il suffit d'augmenter le, le taux d'emprunt auquel, de... De... auquel les... 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 les crédits sont faits aux États. Les marchés financiers tiennent les États à la gorge. Ils ne dépendent pas des États ils dominent les États parce que c'est eux qui financent. Et ils peuvent ruiner. Je vous vous dis, ce signe est est, est apparu l'année dernière, il va se reproduire, je pense, les marchés financiers n'ayant aucune loi. C'est-à-dire le profit, Euh, ça n'est pas rien, ça n'est pas quelque chose de local, c'est un signe, un des signes, d'un bouleversement très considérable, d'un bouleversement vraiment gigantesque. Je vous, en donne, je vous en donne les termes. L'État a été pensé depuis le début de l'âge moderne, depuis la fin du XVIe siècle, sous la catégorie de la souveraineté. L'État a été pensé sous la catégorie de la souveraineté comme une instance au-dessus de laquelle, de décision au-dessus de laquelle il n'y a rien d'autre en définitive, de maîtrise de l'histoire du peuple. Et évidemment, la souveraineté est ce qui a donné son contenu à la légitimité démocratique, puisque la légitimité démocratique, c'est rien d'autre que la souveraineté du peuple. On a pensé les États souverains. Si vous lisez, par exemple, les premières pages du grand juriste Carré de Malberg, dans sa théorie générale de l'État, eh bien, vous verrez que, dès les premières pages, Carré de Malberg, au début du siècle, au début du XXe siècle, comme Baudin, comme Hobbes, comme Baudin au XVIe et comme Hobbes au XVIIe, définit l'État par deux catégories, la souveraineté et la personnalité. Tout se passe comme si nous nous étions passés de la souveraineté de l'État, qui a prévalu depuis le XVIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à la, disons, la Seconde Guerre mondiale à quelque chose d'autre que nous pourrions qui se révèle de plus en plus et que nous pourrions appeler aujourd'hui et qui devient aujourd'hui la servilité de l'État la servilité de l'État. L'État est comme le politique à travers l'État est comme délité, il est devenu il est devenu servile, il est à la merci des marchés financiers. Contre lesquels il ne peut rien. Il est obligé de faire les fonds de caisse, de se lier autant que se faire se peut pour essayer de contrebalancer les mouvements qui peuvent se produire contre lui. Comment se fait-il que les États soient si faibles Comment se fait-il Je vais vous donner une explication qui n'est pas du tout économiciste. Je ne suis pas un économiste et je ne crois pas que les explications économiques, d'ailleurs, sont susceptibles de nous donner la vérité des choses. Je crois que l'un des facteurs est un facteur subjectif. C'est que les États ont intégré en eux-mêmes aujourd'hui, et les dirigeants avec eux, bien entendu, la croyance que le marché donne la vérité des prix, que c'est le marché qui dit la vérité. Comme si le capitalisme était un système, on me l'a dit une fois, j'ai rigolé, je vais vous dire pourquoi, le, le, le capitalisme était un système d'information infaillible. Alors la personne qui m'a dit ça, qui est un directeur de banque, importante, je lui ai dit, alors écoutez, si le système, le système capitaliste, moi je le définirais plutôt comme un système d'exploitation, comme un système de reproduction du profit, non, lui il le définissait comme un système d'information. Et je lui disais, si c'est un système d'information, alors il faut vite en changer. Parce qu'il est complètement faux. 2008, s'il était besoin, nous a prouvé qu'il était complètement faux. Bon. Tout se passe comme si la croyance selon laquelle la vérité est produite par les marchés, par l'économie mondialisée, et en particulier par les marchés, avait été intégrée. Personne ne conteste, curieusement, au niveau politique, le fait qu'il y a des agences de notation qui notent comme elles en entendent. Alors qu'on sait pertinemment que ces allongeances de notation ont été, les, ont, fait, ont, ont causé la crise mondiale de 2008. Personne ne les conteste. Moi, je ne l'ai pas entendu, en tout cas parmi les intellectuels, certainement, bien entendu, heureusement. Mais qui conteste parmi les, les politiques Qui a contesté Qui a remis en question cette affaire-là Cette croyance a été intégrée, a été comme si c'était vrai. Eh bien, voilà. Voilà, donc euh, voilà, il y a des peuples mauvais. Hein, et puis il y en a d'autres qui sont meilleurs, qui font des économies, qui font attention, qui font des, des restrictions. Allez, restreignez-vous, allez-y. Euh, non, je, ne dis pas, je ne dis pas qu'il faut qu'il faut le, lâcher la bride à toute dépenses, etc. Je dis simplement, voilà, c'est tout se passe comme si... Et cela est lié à la dominance aujourd'hui de l'économicisme. Tout se passe comme si, pour avoir la vérité de ce que nous vivons aujourd'hui, enfin la pleine économiste, nous ne sommes pas sans économistes, capables de comprendre ce qui se passe. Cela résulte de cette intériorisation par l'État de sa subordination au monde de l'économie, alors que la conception de la souveraineté impliquait non seulement une, une, une domination par rapport à l'ordre ecclésiastique, par rapport à, à mais, mais aussi à l'économie. Donc, c'est la souveraineté de l'État qui est... On est passé de l'État souverain à l'État servile. Et cela est lié, je crois, et donne fournit une des raisons de la domination du modèle managérial. C'est finalement, l'État, intégrant sa soumission, se pense lui-même comme une entreprise et entend produire des performances que l'on peut comparer à celle des entreprises. Et il a complètement oublié. Alors, je vais vous donner un exemple précis. Celui que nous vivons, et qui est, à mon avis, une destruction totale. Ce qu'on appelle la RGPP. Il y a dans cet ouvrage, Repenser la démocratie, toute une partie écrite par les juristes. Une partie absolument formidable. Parce que quand les juristes ont commencé à travailler, comme ils sont en général de droite, je me suis dit, oh là là, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour me justifier la police Pas du tout. Ils vous montrent comment... Il y a actuellement une privatisation forcenée de l'État. Des organes et des fonctions, ce sont des professeurs de droit, des organes et des fonctions de l'État. Comment la RGPP est une véritable entreprise de privatisation et comment ce sont les les, les critères privés, dans des entreprises privées, la production, l'efficacité, qui sont pris comme si c'était des. Des, des normes absolues. Comment voulez-vous faire fonctionner Écoutez, c'est très simple. Prenons quelques cas très faciles. L'hôpital. L'hôpital, est-ce que c'est un, une entreprise de production De quoi On veut l'efficacité, la production de quoi Bon, alors on va fermer tous les, 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 les services de gériatrie. Ça ne sert à rien, franchement. On maintient les gens en vie. comme Pourquoi faire C'est vraiment trop. L'université, la production, qu'est-ce qu'on produit, nous On produit des, des, des citoyens, on produit des, des gens qui ou du moins on, 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 on forme des gens qui euh, doivent avoir une place dans la société non seulement comme travailleurs mais aussi comme citoyens comme savants et comme autre chose on produit qu'est-ce qu'on produit la recherche imaginez la recherche pour aujourd'hui soumise à la loi de, de soi-disant de, du, du résultat de, qu'est-ce que c'est ça non pas que je veuille je défends de l'absence de résultats mais c'est absurde c'est-à-dire qu'on a le résultat à court terme, qu'on demande, demain, où tu en es Sors-moi. Mais quelquefois, les résultats mettent des années et des années à sortir. Et souvent, on aboutit à des choses différentes de ce qu'on croyait trouver. Or, on est soumis à une politique à courte vue qui résulte de l'application du modèle managérial à tous les secteurs de la société. Et l'idéologie de ça, que nous avons longuement étudié dans un numéro de ma revue cité et sur lequel on va revenir... C'est l'idéologie de l'évaluation, qui est, une qui est une idéologie destructrice, qui est une idéologie, je pourrais vous le dire, si vous auriez des questions tout à l'heure, pourquoi, malheureusement, je crois qu'il vaut mieux que je, j'abrège mon propos. Alors, simplement, je ne voudrais pas conclure sur une note trop pessimiste. La tâche des chercheurs, des universitaires, des, des intellectuels, si vous voulez, c'est aussi de faire des propositions et d'essayer de voir comment on peut dépasser, fournir en tout cas des, des horizons différents. Et en tout cas, personnellement, j'ai essayé, je vais essayer de parler d'une tentative personnelle, en tout cas ici, sur ce dernier point, le reste étant partagé, euh, j'ai essayé de, de, penser, de repenser la, la, la question de la légitimité démocratique. Et... Euh, pas sur tous les points, bien entendu. Je vous ai évoqué quelques points tout à l'heure qui sont très importants, qui sont beaucoup travaillés et sur lesquels il faut, il faut encore avancer. Sur la manière dont on peut concevoir une complémentarité entre la démocratie représentative qui me paraît pour moi absolument centrale et nécessaire... Et d'autres formes de démocratie qui pourraient avoir un contenu sur le plan local et traiter des questions particulières comme des questions environnementales, des questions, etc., démocratie participative, démocratie délibérative, etc. C'est-à-dire véritablement faire de la délibération quelque chose de central dans la société, et faire, faire intervenir le, les citoyens davantage. Bon, les modalités sont en cours d'élaboration par différents courants de pensée euh, de tous côtés. Non, mais J'avais pensé à un autre point, tout à fait central aussi, me semble-t-il, et qui correspond à un sentiment partagé et intellectuellement assumé par beaucoup de nos collègues ici présents et ailleurs. C'est l'idée que tout le monde est bien convaincu. Le vote fonde une légitimité. C'est clair. On ne peut pas le contester. Le contester, c'est mettre à bas la démocratie moderne. Mais ça ne suffit pas. Alors, comment trouver quelque chose pour penser une... que le vote ne soit pas, d'une certaine manière, un blanc-seing donné aux gouvernants de faire ce qu'ils veulent. Vous me direz, Ça n'est jamais un blanc-seing parce qu'il y a des forces qui interviennent, il y a les syndicats, il y a les manifestations, il y a les journaux. Mais ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais comment faire pour que ça ne suffit pas Comment faire pour que, institutionnellement, la légitimité ne soit pas simplement une légitimité ponctuelle, par lequel, en quelque sorte, le peuple exprimerait sa souveraineté en, la, en, la, en, la, en, se, en s'en destituant, puisqu'il la donnerait à quelqu'un d'autre Et j'ai pensé à, à cela, à l'idée qu'il lui pourrait y avoir que la notion de légitimité n'est pas simple, que la légitimité, y compris en démocratie, est double. Et le modèle de la dualité de la la démocratie, je ne l'ai pas inventé, je je l'ai pris, ça m'est revenu à l'esprit, comme ça, au Moyen-Âge. Et j'ai inversé un modèle médiéval pour pour repenser la démocratie à partir d'un modèle médiéval, mais qui ne concernait pas la démocratie, qui concerne le contraire de la démocratie, puisque ça concernait la tyrannie. Le Moyen-Âge distinguait de deux formes de de tyrannie. Et l'idée serait la suivante il devrait être possible de penser deux aspects de la démocratie. Ce que j'appelle, d'une part, la démocratie de titre, qui est le vote, l'élection. L'élection donne un titre. On devient président de la République, on devient député, on devient, d'une part, voilà, c'est très bien. Mais il y a un autre aspect de la légitimité, ce qu'on pourrait appeler la légitimité d'exercice, c'est-à-dire un moyen par lequel, institutionnel, par lequel il serait possible de juger de la légitimité des actes des gouvernants. Alors, vous me direz que c'est une idée complexe, qui présente d'emblée des difficultés énormes. J'ai essayé de trouver des solutions à ces difficultés, non pas toutes les solutions, mais, mais euh, l'idée que. Euh, il y aurait une instance susceptible de juger de la légitimité d'exercice. Alors l'objection principale, c'est si vous avez deux aspects de la légitimité, vous, avez, vous allez un, voir un conflit entre les deux. Est-ce que ça veut dire qu'on va destituer un président, destituer un président de la République Parce que non, la légitimité, dans la solution que j'ai voulu mettre en place, la légitimité de Trit prévaut toujours. Simplement, la légitimité d'exercice, l'énoncé de la légitimité d'exercice, qui ne pourrait être faite que par une instance spécialement instituée pour, ce, pour cela, et, et autonome, évidemment, absolument autonome, eh bien, cette légitimité d'exercice, elle aurait pour fonction simplement d'éclairer le public. Un peu, si vous voulez, comme cette admirable Cour des comptes. Mais la Cour des comptes n'a pas. n'a pas, n'a pas d'objets politiques. Elle n'a pas à juger politiquement de la politique du gouvernement, etc. Il juge la manière dont les fonds publics sont utilisés. Donc on aurait une instance politique qui jugerait à partir d'une charte de la légitimité politique des actes des gouvernants. Seulement pour en informer l'opinion. Alors, bien entendu, cela est à discuter, à repenser. J'ai essayé de le faire déjà dans dans un des textes du volume, mais mais bien entendu. Mais c'est une proposition pour repenser une des modalités de repenser la démocratie aujourd'hui, pour que précisément surmonter cet obstacle très important qui fait que le vote, à un moment donné, donnerait euh, libre cours à celui qui en résulte, qui, qui en est le vainqueur. Euh, la possibilité de mener ou ne pas mener ce qu'il a promis, faire ou défaire ce à quoi il s'est engagé, etc. Et je suis sûr que si une telle instance existait, beaucoup de politiques auraient beaucoup de soucis à ce fait. Je voudrais finir par un simple mot. Un simple mot. Euh, Ce mot pour vous dire que le chantier de repenser la démocratie est immense, qu'il doit, euh, qu'y contribue beaucoup de gens, ici et ailleurs, bien entendu, et que si tant de gens y contribuent, c'est parce que nous savons que nous n'avons pas le choix, qu'il n'y a pas d'au-delà de la démocratie, que la post-démocratie, c'est de l'anti-démocratie et que notre tâche, comme intellectuel, comme universitaire, est précisément de fournir un certain nombre de considérations, d'hypothèses, de, d'issues, pour que la démocratie puisse retrouver le visage qu'elle doit avoir. Voilà, merci de votre attention.